0: <ペー> FM
1: こんにちは。backspace.fm 第21回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。私、松尾と鳥金、今
2: 回は2人でお送りします。今週のニュース、news of the week。え p、ー、アップルがオーディオ機器、ビーツエレクトロニクスを32億ドルへ買収へって今週一番ネタですかね、うん大きなネタですね。ビーツっていうヘッドホン自体は、まあ日本でも知名度高いですよね。そうですね。アップルストアに行くと、かなり前面に押し出して視聴できるヘッドホンとかもいっぱい置いてあって、うん、ロゴとか色とかも派手なので、かなり気になっている人も多いかなと思っていて、うん実は僕もブログ記事を2012年に書いてるんですけど、うん、2年間僕も悩んで買ったっていうの。2年前に買う前に2年間悩んでたと。そうです、そうです。4年以上前からずっとフラグシップ的な感じでアップル推しで売っていて、ついにアップル買ったっていう感じですね。モンスターケーブルっていうあの、人によっては都市伝説的なこのケーブルを使うと音が良くなるみたいな。こう高いケーブルのメーカーあるじゃないですか。はいはいあそこが作ったヘッドフォンなんですよね
0: 。
2: まあなのでやっぱりその音とかがすごい良くてこだわってるっていうやつなんですけど、さらにその特に初期の頃はドレっていうんですか、うん、そのなんかこっちですごい人気の DJ の人が音を監修して味付けをその DJ の人がしてみたいなのを売りにしてまあ売っていたヘッドフォンなんですけど、うん、ドレ自体の今から数えたらもう4年近く前にベストバイで、最初ずっとバカにしてたんですよ。なんか見た目もポップっていうかチャラい感じじゃないですか<笑>。うん。チャラいですね。もうチャラいでしょ<笑>で、こんなんなんか絶対子供騙しだよみたいな感じで、結局低音だけジャカジャカあの、強調してるけど、全体的な音は抜けてて、こんなの、ダメだぜって勝手に思ってたんですよね。うん、なんかある日ベストバイにこう気まぐれでちょっと試してみようっつってつけてみたら、なんだこれみたいな感じになって、単に低音がこう強調されてるだけじゃなくて、むしろこう高音とかもすごい綺麗に出てて、なんかほんと目から鱗っていう感じ。でそっからこう心奪われたんですよ、このヘッドホンに一時期ずっと、うん。ただ値段が400ドルぐらいするんですよね。まあ、いくつかモデルがあって、あのなんか廉価版と、その高級版とみたいな金切りなんですけど、一番高いのだと本当に400ドルぐらいするんですよね。うん、一番安くても200ドルぐらいから始まるんじゃないかな。その、なかなかヘッドホンに4万円とか5万円とか気軽に出せないなとか思っていて、2年間ぐらい悩んだ時に、廉価版と、まあ、ハイエンドの中間みたいなモデルで、250ドルぐらいのミキサーっていうモデルが出たんですよね。うん、DJ 向きみたいな感じで作ってて、ヘッドホン折りたためて片耳だけにできたりとかもして、使い勝手も良さそうだし、コンパクトだし、なんか頑丈そうだからいいなと思って。で、このビーツの、結構初期の頃の問題はみんなこもあの一番メジャーなやつはノイズキャンセルがついてる300ドルぐらいのやつなんですけど、定番というかスタンダードモデルは、うんうん、基本なんかビーツのヘッドフォンってプラスチックベースなの。この色とかも綺麗なカラフルなんだけど、プラスチックのヘッドっていうんですか、あのアームの部分が。うん、展示品がもう折れてたりとかして。なんか、やっぱり、こう、すぐ壊れそうだな、みたいな感じで。で、Amazon のレビューとか見てても、音とかは全然問題ないんだけど、頑丈じゃないみたいな、デュラブルじゃないみたいなレビューが目立ってたんだけど、その僕の買ったミキサーってモデルは、それがこう、メタル系の、あの、というかヘッドバンドになっていて、かなり丈夫っていうことで、まあ選んだんですけど。まあでも最終的にちょっとビーツ音はすごい問題ないんですよ。最高なんだけど。付け心地っていう観点では全然良くなくて、少なくとも僕のモデルは。
1: へ、えー200ドルもするのに
2: ?DJ モデルのやつってクッションがついてるように見えて中に完全になんかメタルの素材が入ってて柔らかくないんですね。2時間ぐらい聴いてると必ず耳が真っ赤になるっていう<笑>。で、僕だけかなと思って会社の同僚とかにもこれすごいいいんだけどちょっと耳が痛くなるんだけど使ってみないって使ってみるとやっぱりみんな口を揃えて耳が痛くなるっていうからちょっと若干そういう致命的な問題があって僕は去年の年末からはひたすらあの坊主の QC20 ワードコーンはイイ、えー、インンイヤータイプのヘッドホンにに完全に切り替えてしまったんでですけど、うんまあ、それれまではこをを結構使っていたた、うん、耳を痛めながらただ本当に音はね、未だに恋しくなるっていうか、うん、テンション上がるんですよね。ビーツを買った理由として、このヘッドホンじゃ
1: ないだろうっていうの結構みんな言ってて、その理由として、その、うんえー、よく壊れるっていうのと、音質もその UFO 度じゃないっていう、うん、その技術的にそんな大したことないから、このヘッドホンじゃないよねっていう、うん、ことを言う人が
2: 僕の周りに結構いてですね。それもそれで正しいと思います。あの、うん、音ももちろんすごい良いんだけど、多分それはなんかすごい技術を使って音を良くしてるわけじゃなくて、うん、単にこうアナログ経験値的なチューニングで良くしている。うん、このドクター・ドレっていう DJ が、はい。ダンスミュージックに合うようなチューニングをしてるっていうことなのかもしれないですね。そうそう。あの、完全に味付けられてるんですよ、音が。うんで、その味付けが絶妙なんだと思う、うん。で、それが合う人にはすごいいいけど、それが本当にこう、性能としてカタログスペックでいいのかっていうのとまた別じゃないですか。はいはい。ただ僕みたいに音に詳しくはないけど、普通に音楽楽しめたい人が聞いた時にカジュアルにわかりやすく、おおすげえ音がいいぜって思えるような音になってるからわかりやすいんだと思う。逆にオーディオマニアとかには評判悪いのかもしれないですね。<笑>うん、多分そうだと思います。なんか CG に使いすぎた映画みたいな。<笑>松尾さんの周りとかでそう言われてるのも全然よかわかる気もする、うん。し、そのヘッドホン自体が、そのさっき僕もそれを言ったみたいに壊れやすいとかもあるし、うん、っていう意味ではまあ確かに。で、ここのメーカーがなんかストリーミングサービスとかもやってるんですよね。うん、スポティファイみたいな。だからその若者受けを狙っているみたいな話もなくもないですよね。あきにしもないです。僕らにとってはそんなに思い出のないメーカーだけど、僕らよりも若い人、てか世代が全然下の人にとってはプールなブランドっていう。印象が強くて、そういうところを取り込むっていう意味ではあるのかもしれないけど、でもなんか、それも弱いっちゃ弱い気がしますよね、うん、理由として。で、これ、アップルが買う前に、HTC が出資してて、25% ぐ
1: らい持ってたんですよね。えー、あ、そうなんですね、うん。で、それを使った音作りをした、モデルとかも出して、うん、で、その時もなんでビーツなんか買うんだっていう、うん、ブランドとして HTC とその若者向けってのはあんまりマッチしない感じがあったので、うん、の若者を取り込むために出資したんだろうっていうふうに言われてたんですけど、結局それもうまくいかなくて、うん、えー、去年出資部
2: 分を全部ビーツ側の創業者が買い取る形で引き上げちゃったんですよね。若者向けと言っては見たものの、今そんなに若者に受けてるのかっていうと、そうでもない気もするんですよね。うん、今ってもう、そのビーツが火付け役になって、うん、iPhone Fed ン市場すごいね、関熱してるじゃないですか、はい。でもビーツをみんな買って一回りしちゃってて、やっぱりもっと若者でも新しいもの好きとか、クールなやつを選びたいって人は、多分あえてもうビーツダサいよね、みたいな。次のブランドを探してるような気がするんですよね。そういう意味では、確かにいろいろタイミングとしても謎なのはわかる。iPhone とか iPad 関係の周辺機器で一番高いのって、うん、ヘッドホンですよね、うん
1: 。そう考えると、その周辺機器で Apple がもっとこれから売り上げを上げていくためには、そ周辺機器メーカーを取り込んでおくという。うんまあ、サードパースティ潰しではあるんですけれども、その戦略の一環として考えると、ちょっと納得する感じが
2: 。っていうことは、この32億ドルを払っても十分なくらいアップルストアでこのヘッドホンが売れてるってことなんですかね。まあ、ちょっと疑問ですね。<笑>アップルの買収としてもすっごい高額じゃないですか。<笑>一番高い買い物だっていう話。そうですよね。ちょっとびっくりな感じですよね。
1: まあ HTC でも見抜けなかったなんかすごくグレートなものがこの会社に眠ってるのかもしれない。
2: 秘密のレシピ的なアナログチューニングがあ
1: るとか。まあその買収とその後出てくるものっていうのを見ないと多分わかんないのかもしれない。
2: まあ何か全然違うものに適用する目的があるのかもしれない。我らがモダンシンタックスのモダシンさんのブログで椅子の間に腰掛けに関する一つのアイディアという。まあ、これ完全小ネタなんですけど、うん、<笑>ちょっと感動したなと思って。はい。ペーパークリップデザインというデ、えー、ザイン会社が作っ、考えたアームレストっていうやつで、まあ、単に肘掛けなんですけど、映画館とか飛行機の、あの、座席とかで使う肘掛けなんですけど、うん、あの肘掛けって絶対にこう、隣の人と取り合いになるっていうか、こう譲り合いになるっていうか、はい、無理があるじゃないですか。はい、真ん中の肘掛け。うんで、それが、クリップのようなというか、角字のような感じというか
1: 。あ、うん、の,の、アームレストを三次元的に使うやり方ですよね。そうです
2: ね。この形にすると、左右の人が、どっちとも肘掛けを使えるっていう、すごいって思ったっていうだけなんですけど。うん、ただ、こう、二人、身長差がないと辛いんじゃないのという気が。このあの、サンプルの写真も明らかに慎重さがある女性が二人で使ってますけどね。うんもう日頃当たり前のように受け入れてるようなもので、こう、ちょっと画期的なものって、なんか新鮮だなって、まだまだこう、伸びしろがあるなと思いましたっていう。この夏はサングラスをなくさない。iBeacon を利用したサングラス。作りっていうえサングラスで。その iBeacon っていうのはその Apple が iOS7 で搭載した、まあ新しい技術。近接で近くにいるものをまあ検出するみたいな技術ですけど。ね、もともとはこう、レストランとかにこう、その電波を発信する装置を置いておいて、そこに入っそのエリアに、レストランとかのカフェに人が入、iPhone が入ってきたらそれで何か情報をプッシュするみたいなことに使えばいいんじゃないのみたいに言われている技術なんだけど、まあそれをサングラスに適用したので、サングラスが置き忘れると iPhone がそれを感知してくれるみたいな。だからっていう感じですけど。<笑>ちょっと前に、その Bluetooth のロープロファイルのあの、電池あまり食わなく、Bluetooth も 4.0 で省電力になったじゃないですか。はい、それで、バッチみたいなやつで、携帯とか鍵とかに貼っておくと、iPhone からそれが遠くに行った時に物をなくさないみたいな、ガジェットがちょっと流行ったんですよ、ねうん。はい。知ってますあ、ありますね。あれ僕も買ったんだけど、買ったんだ。買ったんだけど、うんっていうことに今話してて思い出したんですけど、一度も使ってないというかどこにも払わずに、どこに行ったかが分からないっていう、うん。そのチップがどこに行ったか分からないっていう。<笑>それを探すにはどうしたらいいんですかそ,そうそうそう。う<笑>すごい残念なことになってるなと今思い出したんですけど
1: 。どうなんでしょうね、この手のやつ使えばいいと思うんですけど、ね、だこれに関しては、あの、はい、雰囲気メガネの方がはるかにいいと思うん
2: で。いいところがあるとすれば、ほとんどこうデザインを壊さずにっていうか、こうグーグルグラスみたいに明らかになんかこう突起物があるとかじゃなくて、うん、えっ、ー、とデザインは本当にこうサングラスにしか見えないけど、そういうチップが内蔵されてるっていうところと、あとこれすごいのはその、基本的に充電がいらないっていうのは素晴らしいですよね。うん、太陽電池でまかなっているらしくて。それは素晴らしいと思う。そうか、サングラスだから太陽電池でいいんだ。まあサングラスだから本当に太陽光を浴びないことはないんじゃないか。うんまあ、年末発売って言ってるのまだまだで、ね。でも2万五千円するのか。250ドルだから結構あれですね。でもほら、日本ってサングラスはどこまで行ってもちょっとおしゃれグッズ感ですよね。うん、でもこっちって本当に死活問題。うん、じゃないですか。サンフランシスコとかって。僕も、サンフランシスコに引っ越しするまでサングラスなんて自分で持ってたことなかったし、使ったことなかったんですけど、うん、もうこっちにいたらもう本当運転中とかは絶対必要だし、あ,あの、ちょっと外に昼ランチに行くとか行った時とかも、あの、ないと結構辛いっていうか、うん、サングラス忘れて、会社行っちゃうと、で、家に帰ってきた時に目がすごいしょぼしょぼしちゃうみたいな。うん、物理的なダメージがでかいんで。これ地域差はあるんですね、うん。そうですね。そういう意味では、もしかしたらこっちの人は、そういうものの需要が大きいかもしれない。えー、テッククランチのネタで、Google マップがメジャーアップデートして、乗り換え案内、ナビ情報が強化され、ウーバーを統合っていうやつですけど、ウーバー使ったことありますかいや。こっちうかサンフランシスコとかだともう本当にものすごい勢いでウーバーが既存のタクシービジネスを破壊していてなんか一年ぐらいでタクシーなくなるんじゃないのっていうぐらい iPhone とかスマートフォンを使いこなせる人だったらもうタクシーを使う理由はないしそもそも既存のこうイエローキャブ的なものって呼ぶのすごい難しいっていうか電話すんのもめんどくさいしとかなんかいつ来るのかわかんないしなんかちょっとでもこう、待ってるところで、なんか、運転手が、あの、呼んだ人を見つけられないともうなんか、イラ、イラッとして帰っちゃったりとか、うん、<笑>このウーバーはもう iPhone でアプリで見て、もうどこに車がいるか一目瞭然だし、それで呼び出して、もう何分後にどこに行くとか、一瞬でわかるし、そのウーバーの運転手もものすごいサービスがいいし、で、さらにチップも全部料金に最初に入っていて、かつ iPhone でそのまま支払えちゃうので、支払いも不要。っていう、もう、なんかこう、すべての問題を一気に解決していて、かつ、結構リーズナブルな値段なんですよね、うん。タクシーを使う理由がない,いな日本だとね、あの、日本
1: 交通っていうところがタクシーの配車アプリを出してて、はいはい、iPhone から呼べるんですよ。うん。GPS の機能を使って。で、近くのどの辺にタクシーがいるかっていうのもわかるんで、特にその Uber を使う理由っていうのは、うん、まあそのサービスの面とか、別にすれば、日本はないのかなとか思ってたりするんです
2: けど、うん、まあ使ってる人にとっては、まあいいよという、リーズナブルだよっていう話は聞きますけど。まあそもそも日本のサービス、タクシーのサービスがいいですもんね。うん、なんかそんな横暴な運転手の人とかそうそういないですよね。うん、まあただ、グーグルは今、車関係をどんどん取り込もうとしてるじゃないですか。自
1: 動運転とか。そうですね。で、はい、このウーバーにも出資してるんですよね。そうですね。ということはもう既存の車ビジネスをどんどんぶち壊していって、えー、そこをグーグルの帝国の中に取り込んでいこうっていうので一環なのかなという
2: 。で、そのまことしやかにこっちの人でも噂になっているのは、そのウーバーにグーグルが投資している理由は、グーグルそのさっき言われた自動運転とかやってるじゃないですか。はい、であれが実用された暁にウーバーに導入するっていうのは、うん、実は一番こう、まあ、効果絶大というか、導入としてもやりやすいし。うんあの、効果が良くて、すると無人のタクシーがもう街中を徘徊して、でも、ね、それでお金ガンガン稼げるみたいな、うん、世界になるので、えー、自動運転が実現して、こう、法律的にやっていいよってなった瞬間に、いきなり、あの、Google が Uber とかで実現したら、タクシービジネスがいきなり終わるみたいな。な終わりますね。<笑>うん。で、あ
1: と、ロボットもやってるじゃないですか。そうですね。で、最初はロボットで Uber 運転してて、で、あの、飲みすぎたからっていうことで、その人の車を、そ
2: のロボットが運転して、で本人はそれで乗って帰るとか。はい、うん。あの、5年後ぐらいでウーバーしか見なくなるとか、さらにそれを先を言って運転手を見なくなるとか、はい、<笑>そういう世界が来そうでちょっと夢があるなと思いますけど、うん。iTunes マッチの関連するネタで、意外な方法でミュージックマッチが終わらない件が解決したっていう。はい。話で、アメリカではもう2年ぐらい前から始まってて、ようやく日本で突然始まった、クラウド上で自分の持っている楽曲を全部管理してくれるみたいなサービス。うん、年間3980円で、えっ、ー、と、2万5000曲までの曲を全部管理してくれるみたいなサービスが、ついに日本でも始まったんですけど、なんかこう一説によると40以上の人がみんな飛びついてるみたいなことをかい、<笑> 40以上しか閉じ込む<笑>そうそう。おっさんしかたじみついてないぜみたいな話もあったけど<笑>。まあでも結構みんなこう、一部の人、音楽好きな人飛びついていたりしてて、うん、えー、やってはいるんだけどみんな大体ハマってるんですよね。うん、このサービス自体は、今まで持っている過去の MP3 とか AAC とかの音楽ファイルを全部 iTunes のサーバーにアップロードするんですけど、うん、まあただ、ミソは iTunes でもし持っている同じ楽曲があればわざわざファイルはアップロードしなくても、iTunes のあるデータをダウンロードできるし、まあ仮にそれが自分の持ってるローカルの音質が悪くても、iTunes 上にある良い,い音質の楽曲で聴けるみたいな。サーバー側も余分なデータを消費しないし、ユーザー側もクオリティが安定するし、一石二鳥のシステムになってるんですけど、一回全部情報をサーバーに上げて解析してもらわないといけないんですよ、ね。iTunes マッチを開始とかやると、クライアントの iTunes のライブラリの情報を収集しますとかって収集して、ステップが3つぐらいあって収集して、えー、マッチングを行って、で、サーバーにない曲はアップロードするみたいな3ステップで走るんですよ。ただこれが、あ延々終わらない。解析が終わらない。みんなハマってるんだけど、このブログの記事ではどうしたかっていうと、スピードリミットっていうサードパーティーのユーティリティを使ってアップロードの待機を絞ったっていう、うん。受け入れるサーバー側が対応できないとか、うん。アップルのサポートコミュニティでも似たような話があって、みたいな書いてますけどね、うん。日本の回線が早すぎるんじゃないですか。ああ、なるほど。それはあるのかも。うん。みんな光で、うん、上りも下りもめっちゃ早いじゃないですか。あー US とか別にみんな未だに上りとかすごい遅いから。うん、ADSL での人は多分問題起きてないのかもしんない,、はい。うん。そんな気はしますけどね、うん。とはいえ、僕も,も全然楽曲ないけど、やっぱり結構時間はかかっている。日本にローカルの問題じゃないような気もするんですけど、そういう問題はきっちり潰した上で日本に持ってきてほしかったなと。せっかく遅くなんだったら、ね。意外と日本人が大量に飛びついちゃったとか。回、う、線、ん、が早すぎたから。本当に。
1: まあそういう人はちゃんと解決方法ができましたよという
2: 。あんまりでもこのなんかスピードリミットするようなアプリとか入れたくないですけど。まあ一応どうしても困ってる人はこの解決策もあるよっていうことで。はい。お試しくださいと、はい。また手前味噌ネタですけど、ちょっと今日のポッドキャストに合わせて Google Chrome のタブを操作するエクステンションタブアライナーを公開しましたっていうことで Google Chrome に2年ぶりぐらいにデフォルトのウェブラウザーを切り替えてみようかな、みたいな話をしたと思うんですけど、まあその時になんか勢い余って、Chrome 機能拡張も作ってるんですよ、みたいな話をしてて、で松尾さんに名前も決めてもらって、アイコン作ってたり、公開するための素材を集めるのが結構めんどくさくて、こう文章を考えるとかそういうので、Twitter とかのフィードバックでも、あの、前回の放送を聞いてもらって、あの、Chrome 拡張、公開されたんでしょうかみたいな質問があったので、それでちょっと焦って公開してみたんで
1: すけど。もうとっても便利ですよね
2: 。あ、いいですかええ。えっ、ーえーと,えー、と、僕の、えー、ブログとかから、えー、リンクで Chrome ウェブストアに行ってもらって、機能拡張をインストールしてもらうと、特に設定とかも何にも操作することはなくて、裏で動いてるだけなんですけど、まあ、メインの機能はタブをこう開いたときに、同じドメインというか同じホストで開いてるタブは、えっ、ー、と、前に開いてるタブが同じサイトのタブを開いていたら、その隣にそっと移動するみたいな。それだけなんですけど。でもこれをしてると何が嬉しいかっていうと、ブラウジングしてパッと気づくと、同じホストのサイトは全部、こう、グルーピングされてるので
1: 。同じようなアイコンが並んでる付近。そう。同じ
2: ようなところに並んでるから、ね、視覚的に分かりやすいんですよね。Facebook からリンク、リンクとか開いてると、Facebook のアイコンが3つぐらいポポポ,ポンって並んでたり。うん、で、こうなんか f a b がなら、綺麗に並んでるだけで結構嬉しくないですかうん。整理されてる感じがね。そうそうそう。<笑>っていうところがまあメインなんですけど、まああとは全く同じ URL 開いてこう、開きすぎて管理できなくて同じタブ開いちゃうってことがあったんですけど、まあ同じタブを開こうとしたら、すでに開いてるタブに誘導してあげるっていう。うんアイコンクリックすると、全部開いてるタブの中で、同じサイトで開いてるタブごとのウィンドウを作ってくれるみたいな。うん。ちここまで必要な人はあまりいないかなっていう気もしたんですけど、まあ、ちょっと僕はタブ開きすぎ症候群で、うん、あの、いろいろタブをいっぱい開いちゃってで、かつその GitHub 的なこう、なんかいろいろコードレポジトリとかのサイトいっぱい同じの開いちゃうと、それだけでこう、いっぱいタブが、溢れちゃってっていうのがあるので、まあ、これでちょっと整理できるといいなと思って入れたんですけど、まあな、普通には単に入れといてもらうだけでいいと思います
1: 。僕は主にウェブブラウザを使ったサービス管理とかいうのをやってて、まあ、一つワントピーっていうのをやってて、うん、で、それの最新の面白いやつをピックアップして更新するっていうのと、あと、IT メディアの記事も全部読んで、面白い記事をピックアップして、え、トップページに載せるっていうのをやってるんですけど、そのそれぞれ、ブラウザーだけで仕事をしてるんで、もうごっちゃになっちゃうんですよね、はい。うん。でもこれが同じドメインで近くにまとまってたり、別ウィンドウで開いたりできるとすごい便利なんで、これ本当ありがたいなと
2: 思うだいたい僕が便利と思って作るツールって、ものすごいマニアックな人には受けるんだけど、一般の人には<笑>意味がわかんないって言われることが非常に多くて、まあこれも、まあそんなに、万人受けするとは思ってないんですけど、でも、なんか今までのに比べると比較的みんながいいって言ってくれて、あと、今日会社の同僚とかに、こうアメリカ人の同僚とかにもみんな、英語版のこう、説明ページも作ったから、みんなに紹介したら、すごい評判が良かったから、うん、ちょっと嬉しかったです。異文化の人たちに受け入れられる喜びみたいな。<笑>さらに補足しておくと結構、クローム機の拡張って油断がならないんですよ。僕はあんまり実は入れたくなくて、何でもこう裏でできちゃうんですけど、一個のサイトのタブって、仮にその変なことやっててなんか、すごい CPU 食ってたり、裏でなんか JavaScript がガンガン動いてても、そのタブを閉じちゃえば終わりじゃないですか。でも Chrome のこの拡張って常に常駐してるタブみたいな感じなんですね、裏で。だから、もしそのプログラムがすごいメモリーリークしてたり、裏ですごい、JavaScript が暴走してたりすると、タブとして見えないから気づけない実はタブ閉じても消えないんですよね、うん。アプリケーションが終了するまで終わんないんですよ。ああすごい Chrome 急に重くなったなとか思っていると、迂闊に入れた機能拡張が暴走してたりするんですよ。クローム自身もなんかそういうことに危機感を感じていて、そのクローム機能拡張の機能を制限したりとか、API を良くしたりってことをすごいやってるんですけど、何せ最後はその作る人の実装でどうにでもなっちゃうので、機能拡張を入れすぎは注意しなきゃいけないし、まあ変なものがいないのかを定期的に監視しなきゃいけないんですけど、まあそこに関しては僕はそう言ってるぐらいだからすごいこう気にしてるので、うん、まあ変なことにならないように意識して作ったつもりなのでまあ安心して使ってくださいというまあバグってる可能性は十分ありますけどね<笑>まあバグってたらレポートしてくれれば直しますのでまあとりあえずは入れてもらうと嬉しいかなと思
1: う,うタブたくさん開いてる人はも必須だと思うんで使ってみて
2: くださいぜひぜひって感じということで宣伝終わり<笑>
1: 3D プリンター銃は規制
2: できるかという
1: 。これは、あの、オルタンというブログで書いている小林さんの白熊日報というブログで取り上げられてるんですけれども、こう日本で 3D プリンターを使って、うん、拳銃を自作したという大学職員が、うん、その、銃刀法違反の処置容疑で逮捕されたという。まあ、もともと米国で公開されてたリバレイターっていう 3D プリンターで打ち出せる、その設計図というか、3D モデルをダウンロードして、それを出力して、で、これを、あの、ま、いろんな動画で、あの、実際に、え、ま、空砲ですけども、打ってみたりとか、その自作したりとか、ニコニコ動画のニコニコ技術部というタグロックをしてやってて、ま、そこまではま、なんとかいいのかなとも思ったんですけども、この人が結構危険的な思想の持ち主で、あの、うん、全米ライフル協会ってあるじゃないですか。うん、その、銃所持を、あの、正当化するっていうか、その、銃規制に対して反対する、ロビングもしてるような団体を、こう、日本でも作るべきだと。で、日本で銃を解禁するべきだという、うん、そういう主張の持ち主なんですよね。うん。いわゆる核心犯的な
0: 、えーうん
1: 、主張まあ自分が捕まえるのも本望だろうという。まあ、これで、その 3D プリンター、に対して、えー、何らかの法規制をすべきじゃないかという、えー、機運が盛り上がってきて、政府でもそう意見が出てるんですけれども、うんえー、それを規制するとすれば、あとその銃が実際に製造されないようにするにはどうしたらいいかっていうふうな、で主に米国での事例をもとにいろいろ調べられている人です。3D プリンターがブームになった時にいち早くキンドルで本を出した方なので、えーまあ、この辺は相当網羅されている。うんだと、これに関して、あの別のあの栗原さんブログがあって、そこではその 3D プリンターでそういう銃とかの危険なものを出力できないようにするための DRM っていうのを、特許が認められてるのかなそういうのもあるぐらいなんで、そこに関しては、今プリンターで紙幣の印刷ができないように、3D プリンターに関してもそういう危険なものが打ち出せないような、のメーカー側としててかけていく可能性もあるのかなというまああまり夢ばかりではなくなってきたなって
2: いう、まあ、法律で守れるのかっていう問題ですよね、うん、性善説ではあまり意味がない気がしていて、うん、悪意のある人に対してはそうでこ
1: れまで 3D プリンターでやってる人は大体その夢を持った人たちっていうのがその取り上げてきたと思うんですけどこういう明らかに悪意のある人たちっていうのがもう乗
2: り出してきてるし、うんだから結局これを防ごうと思ったら銃と一緒で売らないみたいなことにまで行きかねない気がするんですよね。うん、3D プリンターの販売に対して規制をかけようっていう動きがあるらしいですね。ああ、じゃあやっぱり売らないってことですよね。ね、うん、拳銃と一緒で買えなくなるみたいな、うん。日本では買えなくなるとか。ただ根本的な解決をするにはやっぱりね、物理的な処置が取れる方法を見つけないといけないという意味では、いまいちこう、想像ができないですけど
1: ね。3D プリンターで打ち出したとしても、弾丸はそこでは作れないわけなんで、まあ完全な形での重症、銃はできないことは確かなんですけれども、だって危険だとすればもう船番とか、あの、CNC とか、そっちの方が危ないだろうし、意見もあるんですけれども、まあ、とりあえずこれで、まあ警察や政府にも目をつけられてしまったので、何らかの対策というのは必要かなと。
2: まあでもその本当の銃に相当する弾とか威力は出せなくても、人を傷つけるぐらいの威力が出せたりとかはできちゃいそうな気がしますけどね、うん。
1: ちなみにこの捕まった人間が持ってた2丁の拳銃に関しては、まあ普通の弾を込めて発射した場合には、えー、その基準になる数値の5倍の殺傷能力があったる、まあ少なくともおもちゃではないなと
2: 。いやなんか、前にも話した気がしますけど、その鍵、家の鍵を、3D プリンターで作れちゃうみたいな話もあるじゃないですか。で、だから多分、こう、さっきのタクシーがなくなるのとかと全然違う次元なんだけど、やっぱりこの 3D プリンターもいろいろな今までの常識というか、ルールを壊すものじゃないですか。そこに対してね、なんか鍵とかだと、まあ、もともと鍵どうだよっていう話もあって、まあ、ただ指紋認証とか、なんかこう、もうちょっとこう、別のやり方もあるじゃないですか。はい、そういうのをもう、まあ技術的には全然確立されていて指紋認証とかでもいいですけど、うん、まあ今までそれをわざわざ家庭の家の玄関には搭載してなかったけど、まあそれを導入すればまあ解決するかなっていう気はするんですけど。うん
1: うんまあ、あと精度が上がれば指紋とかも作れるかもしれないですね
2: 。まあ、ね。指紋付
1: きの指とか。うん。何の解決にもなってないですけど、まあこれからちょっとしばらくはこの話題が続くかなということで。ね、まとめ記事としてはすごく優秀なものなので、よ一応読んでおいてみてはいかがでしょうか。うん
2: 、この手のイノベーションが、ここに来て同時多発してるじゃないですか
1: 。うん、そう
2: そう。そう。なんかこう、一個一個のジャンルとか一個一個の分野でちょっとずつイノベーションが起きてる分には、うん、まあみんなその一個一個の問題にこう、取り組んで改善していくっていうことができたんだけど、もうそのイノベーションのスピードももう全然とどまる、ドッグイヤーとかも全然ドッグイヤーじゃなくなっちゃってるし、出来上がる分野もなんかソフトウェアだけじゃなくて、こうハードウェアも絡んでどんどんどんどんいろろなものがこう変わってきているから、我々が追いつかないんですそう、今
1: 聞いて初めて思ったのは
2: 、ドッグイヤーってそういうやつ買わなくなったなという。そうそうそう。本当スピードが上がっちゃうと毒屋っていうこともできなくなるのかっていう。そうなんですよね。なんかこう、まともに物事をジャッジする時間が多分ないっていう、うん。最大の問題ですよね。この問題に対して、これだってなんかこう話題になるから一瞬バーって話題になるんだけど、まあ、ちょっと喉もつぎると、また違う話題とかが出てきたら、みんなそれに対してまたわーってなっちゃうから、うん、なんかこの問題をこう、粛々と、研究するとか、まあやるんでしょうけどもちろん。うん、少なくとも世間の目は常にこういろんなものにこう流れていくじゃないですか。はい、かなかなかこう、本当に難しいですよね。解決していく、うん。なんて、いつになく真面目に語ってしまう。ちょっと社会派でしたね。今日、今<笑>答えがないっていうところで、はい、<笑>我々の弱さが<笑>露出されましたけど、ね
1: 。ということで、ねまあ、と皆さん考えてみましょう。はい。と丸投げで終わりました。そうですね。今週のガジェット。ガジェットオブザウィーク。新型 MacBook Air。ストレージ性能は旧モデルを下回る。万歳。はい、<笑>ザマミロ。一発,<笑>一発逆転ですか、ね、はいと。僕3月の、あの、こ4月で仕事が変わるんで、あの3月中に MacBook Air を買って、はい、あの仕事に使おうと思って、えー、買ったって話は前にしたと思うんですけれども。はい、まあその後新モデルがえ出てしまって、まあプロセッサーはちょっとだけスピードが上がったらしいんですけれども、ストレージ性能が
2: 2倍差がある。遅いってことです。SSD だからそんな差があるのかなと思ったんですが。ていうかまあそもそも今までのモデルもなんか、東芝製とサムソン製とか、その SSD のベンダーによって当たり外れで、うん、お前の当たりお前の外れみたいな話。僕昔ブ,ブログでも書いた気がするんですけど、うん、そのコマンドラインでこ特殊なコマンドを打つとそのベンダーが分かるようになってるんですけど、うん、それによって当たり外れとか、液晶もそうですよね。液晶も当たり外れがあるみたいな。うん、見えざる性能差が同じ機種でもあるんだけど、今回はそれが新機種は明らかに遅くなってるっぽいよみたいな。うん今回だって新機種って基本値下げなわけじゃないですか。そうですよね。うん。だからコストダウンされてかるべきというか、うん、という捉え方もなき、なくはないというか。
1: うん、で、その値下げで、うん、あの、コストダウンした部分というのがその SHD そのものじゃなくてコントローラーなんじゃないかっていう説もありますよね。うん。あそれはあるかもしれないですね、うん。だ
2: からこんなに性能が変わったの
1: 。まあ、ともあれ、僕にとってはと,とて
2: も嬉しいニュースです。<笑>でも2倍は結構でかい気がしますけどね。バッテリーの文字とかも変わってきますからね。やっぱ SSD 書き込みが遅いってことはそれだけ倍バッテリーを使うわけですから。デジカメとかでも、あの僕の持ってるシグマのデジカメとか SSD じゃないけど、SD カードの書き込みスピードの差でバッテリーが3倍ぐらい変わりますから。でもね、MacBook Air ってすごいやっぱり便利で。なんで、こう、僕は何年間も MacBook なしで済ませてたんだろうというのを疑問に思うほどに、なんか、そう、今回記事でも取り上げなかったですけど、見ててどっかの記事で、その MacBook Air があまりにも完成度が高いっていう、うん、もう究極だぜみたいな、あのエントリーがありましたよね。うん、でもそれそ、これと同じ分野で戦
1: っていく PC 弁は相当大変だと思います
2: よ。いや、そうそう、まさにそれを書いているところがありました、うん、もう。これを超えるモデルって、そもそもそのピ、ノートブックっていう概念を覆していかないともう、既存のクラムシェルというか、この折りたたみで、キーボードと液晶がついててっていう、うん、俗に言うラップトップっていう形を維持している限り、これはなかなか超えられないんじゃないかっていう。うん。それは、なんかおっしゃる通り感ですよね
1: 。まあ、その意味であの、この間のクロームブックの11インチモデル。はい。あれなんかはいいとこをつ(笑)け(笑)てるかもしれないですけどね。
2: まあ、そう。あの、やっぱり USB で充電できるって素晴らし
1: い。うん。いろいろ発想変えていかないと、ちょっとこのレベルまでは。そうです
2: ね。クローンブックの11インチはその後、まあちょいちょい使ってるんですけど、まあでもやっぱり15インチの MacBook Pro 持ち歩いちゃってるんで、(笑)そう。15イ(笑)ンチの MacBook Pro と11インチの Chromebook を持ち歩くっていうこの不毛感に。全く意味がないという。そうそうそう。15インチ
1: MacBook はもうさらに完璧ですからね。そうですね。
2: もうこれは本当に資格がないっていうか、まあでかいだけっていう問題は。うん。で、ある意味本当 PC ノートって終わりつつあるのかもしれないですね。カテゴリー的には。使わなくなるってことではないです
1: よね。そうそう。あの、発展の仕様がちょっと考えにくくなってる
2: 。もうんまあ、ほんとレティナ化するとか、うん、バッテリーがまあ持つとかそういうところ、まああとだから2段、二世代ぐらいの進化はある気がしますけど、まあ。まあ 4K ぐらいまで見えるのかな。でももうそれもなんか、もう見えてる世界じゃないですか。はい、金さえ払えば今だってみたいな感じですよねきっと。だからそうなってきた時にやっぱり僕としては、このキーボードとかマウスとかそういう入力デバイスをタッチパネルではなくて、うん、なんか、その、ペリフェラル的なものを進化してほしいですけどね
1: 。ああ。あ、その意味ではちょっと今回入れなかった方入れ忘れてたけど、R2D2 のレーザーキーボードってな
2: ったの知ってますお、知らないです
1: 。スターウォーズの R2D2 型レーザー投影バーチャルキーボード発売。あの効果音付きと。
2: え、うん、一時期、ちょっと話題になったあの、なんだろう、筒みたいなやつで、赤外線投射みたいな感じで、キーボードの、あの、レイアウトが壁に、壁というか机に投射されて、そこにタイプすると、文字が打てるみたいなやつの R2D2 版が出たってことですね。うん、そう。で
1: 、あの、ただの2だったら全然意味ないし、実用的でもないんだけど、はい、これを R2D2 にするという、うん、そのアイデア一発でもうみんなが欲
2: しいと言いたがるという。これになれば、不便でも使うモチベーションですよね。そう。これで仕事したいもんだって。<笑><笑>でも、あの、help me, obi, け n e ユ a n t obi.you are my only hope っていう文字以外は打てないんですよ。<笑>実際にこう、店頭で試してみたら使い物にならないな。スクリーンショットを見てる限り、キーボード部分に進化が見られない。実用的ではないですよね。でもちょっとこれは欲しいですね、確か
1: に。うん、3万四3480
2: 円千3万千、3480円か。これ、高いです、ねなかなか。まあこれをキーボード進化と言っていいのかどうかわかりません。<笑>まあ面白いんで。最近音声入力に僕うるさく言ってないんですけど、うん、あんまし使わなくなってるっていうだけなんですけど、<笑>結構検証縁を克服し始めてて。あ、よかったですね。まあ毎朝水泳をするようにしたら、なんか劇的に検証縁が軽減されて。え、水泳で水泳で。なんでだろうやっぱり血行とか、あの、その肩こりとか、うん、元々の問題が、まあ少なくとも僕の場合は肩こりとかだったので、あその、やっぱりすごい、水泳ってひたすら肩回すじゃないですか。うん、か多分それが劇的にいいんだと思うんですけど、まあそもそもその運動を今までしなすぎたっていう問題もあると思うんですけど、新陳代謝が悪いと検証炎になるんで、単に手を使いすぎっていう、単純な問題ではないみたいなんですね。ーキーボードが打てる幸せを思い,つ思い出し始めていて、うん。で、そこで打ちすぎて。<笑>そう、また検証になるって、うん、いつも。そうならないように。だけどやっぱりね、キーボードなんか違うなと思ってるんですよね、うん。ただなんかキーボード打てるようになってきたんだけど、それでなんかこう、勢いよく打ちすぎて最近こう、語順がすごい間違う。<笑>英語とか打っててもなんかすごいスペルがすぐこう、順番が、タイプの順番、L となんとかととかあ、順番が入れ替わって、まあそれはなんか全然別の問題だと思うんですけど、なんかこう今までし検証で苦労してこう、なんか入力に足かせがあったところのこう、急にこう、タガが外れたら今度指が制御できてないみたい。<笑>もうほとんどダメですね。もうキーボード使うなっていう世界なんです。<笑>な何とかしてほしいんですけどね。なんかみんなもうちょっと 3D プリンターで拳銃なんか作んないでいいからキーボード作ってくれて。
1: その自分の指の形とか、その腕の構造とかにカスタマイズされたキーボードを 3D プリンターで打ち出すとか。すべてのキーが同じ形である必要はないわけだし。
2: 今完全に思いつきで思いましたけど、あのルービックキューブみたいなとかもっとなんかこう、ボールでもいいんですけど、キューブみたいな。うん、なんかそういうキーボードみたいなのとか。ああ。なんか、あれってこう、あの iPhone とかも両手でこう僕タイプするんですけど、うん、ソフトウェアキーボードこう両,、うん、両親指っていうか、僕は左は親指で右は人差し指とかで打つんですけど、うん、やっぱ結構早いじゃないですか、はい。なんかあれ、もうちょっとこうキューブぐらいにして、うん三本ぐらいの指、両,両手三本ずつぐらいで使えるようになったら、めちゃくちゃ早く入力できたりしない。い
1: や、そんな意味でね、楽器だと面白いのがあるんですよ。電子楽器のウダーっていうのが、初音ミクのポケットミクっていうのを作った、はい、設計した人が、もともと作っている楽器で、うん、両手のあの5本の指をこう左右でこう動かして、で、それで音程も操作してしまうという。
2: 昔プレイステーションにネジコンっていうのがあって。それに似てるかも。<笑>はい、うん。ネジコンっぽいで。で、これも大人の科学で作る予
1: 定があるらしいんですけど
2: 。なんかそれこそメイク的なやつでキーボード作りたいな、うんまあ。さらに脱線しますけど、ク、うん、ロームエクステンションを作ってて今なんか思ってるのは、URL 入力とか、このウェブの毎日やってる作業もすごい不毛じゃないですか。ああ。アドレスバーに打ってる文字とかすごい意味がないじゃないですか。うん、でなんかこの入力された URL が全部、まあ、Chrome Extension とか全部取れるから、うん、入力した URL の情報をなんかこう全部一回裏で取って、うん、なんか人工知能的なライブラリに突っ込んで,で、そこでこう出てくる何かがないかなとか思ってて。ああ、代わりに考えてくれるとか。そうそうそう、なんかその、見てる時間とか、滞在時間とか、打った URL、まあもちろん頻度で、よく打ってる URL を、まあよく使う分にリストにするだけでも結構便利かなっていう気がするんですけど、まあそれなんか面白くないじゃないですか。あ、わかった。それがナラティブクリップとリンクすればいいんだ。リンクで見てるや
1: つは解析して。そう。そこで得られた情報っていうのも、
2: 見てるタブと滞在時間みたいなのを全部統計して何らかのこうロジックに突っ込むと結構面白いんじゃないかなと思う。少なくともブックマークするとかいう作業いらなくなる気がするんですよね、うん。まあ僕がもしこう滞在したり開きっぱなしにしていたリンクは面白いリンクなんだってことで勝手にそのリンクだけのリストを作っていてくれるとか、うん、したらそのポケットする労力いらないなとか。先回りしていろいろ考えてくれる。まとめてくれるようなサービスですね。うん。とかいうね。なんか最近そんなことばっかり考えてて<笑>。なんかいいアイデアが、うん。なんか面白いエクステンションができるかも。そう。なんか、もう、もう一歩でなんか、ね、生み出せるネタがないかなとか思ってるんですけど、うん、もし、前回も言いましたけど、アイデアがあったら募集中です、うん。なんかすごいのができるかも。4K 撮影に3日持ち省エネ設計、世界最薄タブレットも KDDI が2014年夏モデルを発表みたいな話で。多分ここでは、まあ、4K が一番僕にとって魅力的なのかなと思ったんですが
1: 、えっ、ー、と、うん、これと別記事でその 4K 撮影に関する、はい、えー、まあ今回のモデルの機能はどうなんだろうというところで、えっ、
2: ー、
1: と、これによれば、えー、3840×2160
2: ピクセル。4K のディスプレイじゃなくて 4K の撮影ができるってことですかそうですね。
1: 撮影をすると、5
2: 秒で30メガ。5秒で30メガって実はすごい少ないから、すごい圧縮されてる気がします、う
1: んうん、ただこれで問題点がいくつか挙げられてるんですけれども、はいえー、一番大きいのは、その再生した動画をどうやって見るか問題ですね。で、4K テレビと接続するインターフェースとして、MHL3.0 っていうのがあるんだけれども、うん、それに対応してるのはエクスペリアの ZL2 だけ。1機種だけ、うん。で、その他のはでき
2: ないという。まあ、あれじゃないですか。とりあえずは、YouTube に上げて iPad で見るみたいな。<笑> 4K じゃないし。<笑>まあでも iPad ならほぼ 4K というか<笑>、うん、少なくとも 2K 以上の映像は見れる。うん、YouTube なら 4K に対応してるし。ああ、なるほど。はい。ただアップローダーが対応してるのかは謎ですけど。もう今時は 4K をとりあえず YouTube に全部上げておいて、時代が来るのを待つしかないっていう
1: ん。まあここでは説明員によれば、マイクロ SD で PC やテレビに持っていくか、Wi-Fi ダイレクトとミラキャストを使うかという。うん。まああんまりスムーズなやり方ではないですよ
2: ね。まあなんだかんだ 4K、盛り上がってきてんですかね。うん。でもまあ、撮れるんだったら、あの、いい動画を撮ってた方が、後々いいだろうから。ただなんか難しいのは、その、単に画素数が大きいのと、そのまあ、昔のデジカンもそうですけど、やっぱり、単に画素数を上げても、それだけがもう画質じゃないじゃないですか。ああ。だから、結局、その解像度感とかって、その、が、最終的に録画される画素とは違うところで決まったりするから、なんか本当ファイルが 4K ですっていうだけで画質は実は全然悪いとかだと意味がないので、そこら辺は非常に気になりますけどね。なんかあんまりまだ興味がないけど。なんかここに来て、スマートフォンもこう日本らしい進化をしてるなと。なんかこう、柄系時代の各メーカーの差別化的な、あの、機能がスマホにも行われてんのかなっていう
1: 。うん。でもその一方で、あの、まあ、今回 au の発表会となりましたけど、ソフトバンクはもう発表会自体やめるという宣言をしてて。はい。でも、あとは個別でメーカーが発表するとか。う、は、ん、い。iPhone だったらもう Apple がやってくれるしっていうふうなことを孫さん言ってるし。うん。もうそういう時代じゃなくなってきた
2: 。まあそもそもそんな新機種新機種って言ったってって感じなんですよね。うん
1: 。まあ今回たまたま 4K でまとまったけれども、そのネタがずっと続くわけでもないし
2: 。もう本当に本当にここまで来ると、そんなにみんな機種編のこの時期で一斉に衣替えっていうモチベーションがないですもんね、うん。でもメーカーも少なくなりましたしね。確かにね。富士
1: 通、ソニー、シャープ。この5三系、プラス、まあ、京セラとか。今回は、海外、あ、サムソンか。まあ、そのくらいですから
2: ね。もう、スマホは、いいんじゃないですかね。<笑><笑>ポケベルが携帯にな、取って代わられたじゃないですけど、まあ、それま、そこまで言って言い過ぎだけど、もうなんか携帯も、その次の何かが出てきた時に、まあ、そんなのも使ってたよねっていう、なるためのこう、な、一歩を踏み出して始めたのかなっていう。うん
1: 。なんか終わりが見え始めた
2: っていう感じが。そうそうそう。そうなんかあの電話っていう形がもう、まあ耳に当てて喋るみたいな。うん、で、そもそも耳に当てて喋る必要もうないっすよね。お確かに。誰かが言ってたけど、あれ、俺どれ、どれでその話聞いたんだっけな。なんかあの、普通に中国人のおばちゃんが iPad でスカイプで話してたみたいな。iPad みたいなものに直接話しかけるみたいなことで問題ないわけじゃないですか。うん、だから、あの耳に当てて喋るなんて使い方誰がしてんだよって感じなのに、そこ、その使い方にこう、立足されてあの形って出来上がってるわけでしょ。その使い方捨てた携帯出てきてもいいですよね。う
1: ん、いや、本当もう耳に最初からイヤホンが刺さってる状態で、うん、なんか全ての操作をやるとか、その
2: 音声通話もや
1: るとか、うんもうそうなってもおかしくないなと思う、うん。そうで
2: すよね。っていう発想になる瞬間に、こう、もう一回夢が広がる気がしますけどね、うん。そこでビーツ
1: 買収話とか、あと、うん、あのイヤホンの中にフィットネス系のライフログ機能を入れるっていうアップルの特許とか、うん、いろいろあのエンベッドしたりとかね、体の中に。うんうんうん、
2: ソニーなんかも、その、自習ネタぐらいにしようと思ってたんですけど、そのずっと最近、あの、ローカルでは絶賛してるのは、あの、防水ウォークマン
1: 。ああ
2: 。あれは本当に素晴らしくて。あ,あれ泳いでるときに使ったりとかも、ね。もう泳いでるとき、そう、使うんですけど、もう本当にこう、ヘアバンドっていうですか、イヤバンドうん。なんか後ろにこう、バンドするタイプのヘッドフォンですけど、それだけの端末で、それ単体で完全に機能するんですけど、うん、あれがね、本当に生活を変えてくれるっていうか、か泳いでる時だけじゃなくて、もうそれで単体で完結してるから、本当に起きて、もうそれポコってつけて、で、ポッドキャストとか聞きながら、なんかジムとかまで行って、うん、もう、その、どっか着替えてる時から、何からずっともうそれが、つながってて、音、なんか聞こえてて、そのまま泳いで、で出てきて、サウナ入って、サウナの中もずっとそれが聞かれてて、うん、その後シャワー浴びて、シャワー浴びてる中でもずっとっていう感じで、えぇ、ー。もう全然ずっとつけてられるんですよ、そのまんま。ほー。んとに頭洗う瞬間だけ一瞬外すみたいな
1: 。でもそれ完全にオフラインなんですよね。ネットにつながらないね。オフ
2: ライン全然つながらないです。だからっていうことの、心地よさというか重要性っていうかあ、やっぱすごい単体だけで動くっていう素晴らしくて、まあナラティブクリップもそういうところありますけど、でそれができるだけでものすごいこうずっと使ってられるし、もうなんというか心地よい
1: 。オフなものをオンにすることで外をオ
2: フにするっていう。うん。なんか面白いですね。でなんかこう、それこそ、えっ、ー、となんかこう体にインプラントしするときっとこれに近いっていうか、うん、そのコンピューターなりこう、網膜当社でもいいですけど何かを入れた時ってほぼ、ほぼっていうかそれよりさらにこうシームレスになるわけじゃないですか、うん。そうするとね、なんか本当に使い勝手が全然変わるなと思って
1: 。iTunes マッチがうまくいかないんで、ミュージ
2: ック管理 i m i t を再評価してるところなんですけどあれなんか埋め込みたいですよね。うん。うん、そしたらもうね、本当に、音楽としての付き合い方というか、また一段と変わりますよね。うん、そういう意味で、こう、まあ、新たなデバイスの形が。まあ、Google Class とかもそういうの模索はしてるんでしょうけど。うん、でもあれモノなルだからね。うん。そっか、防水ウォークマンち
1: ょっと気になりますね
2: 。そう、防水ウォークマンね、ちょっと来週のこのネタまでにはブログに書いて。あ、ぜひぜひ。はい。また。買う人出るかも、それ。いや、あれはね、もっと絶賛されてもいいし、画期的だし、うんうん、なんかみんなもっと知るべきだと思うんですけど、うん、あの、一時期こう、防水ブルートゥーススピーカーとかも探してて、シャワーとか浴びながらとか、風呂に入りながら、音楽とか聞きたいじゃないですか、はあ。とかいうのもずっと探してたんだけど、もうなんかそのヘッドホンあれいいやって感じになってきて、何せ快適ですよ。おそして、ポッドキャストが楽しい。<笑>なそこに<笑>、最後手前みそ<笑>。ポッドキャストを読聞く時間がないとか、長すぎるとかいう人は、ぜひそれを買って、うん、え
0: っ
2: 、ー、と、もう、生活の中で、風呂の中とか、シャワー浴びてる時とかに、聞くだけでかなりこう集中して聞ける気がします、うん。今回なんかちょっと、冴えてましたね。うん、我々<笑>。<笑>勝手な自画自賛<笑>あ特にネタがないとそういうところまで紹介しなくていいから。<笑>うん。これが聞いてる人にとって面白いのかどうかは全くわからないですけど。うん。まあ僕らが面白かった。自分で面白かったし、なんか自分で後で聞いて、ああ、ここのネタをちゃんと温めようみたいなことを何個か言った気がします。うん。結構あの自分で後で聞いてて、だいたい松尾さんの話とかも、その場ではなんかいろいろこう、テンパってたりするじゃないですか。やってる時、はい、なんかツイートしながらとかやってて。うん、なんか、意外と、ふんふんって聞いてて、なんか聞き流してるってこともないんだけど、その場ではなんかそれなりにコメントしてるんだけど、後でもう一回聞き直した時に、あ、そういうことあったのかって、この<笑>。結構俺いいこと言ってんじゃんみたいな。そう<笑><笑>ていうか、松尾さんがいいこと言ってんじゃんって思うことを、こう、いいこと言ってんじゃんすごい上からですけど<笑>。<笑><笑>なんかそれを取り、も、取りこぼしてる自分に反省することが多々あるんですけど。よかったですね。ネタが薄いことに対して。うん、ということで、こう、ぜひ皆さんが、今週、前回の、なんかそうそう、今朝からずっと松尾さんとも言ってたんですけど、前回のポッドキャストのおかげなのか何かがわかんないけど、前回のポッドキャストからすごい、購読者数が増えて、ありがたい一方なんですけど、うん何が良かったのかが我々には全く分か
0: わ
1: からなくて<笑>。<笑>で、新しく入った人、あの、えー、にフィードバックしていただけるとその辺がわかるのかな。そうですね。今週のバックスペース f m はいかがだったでしょうかごあげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ランキングもかなり上位に来てます。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url バックスペース f m から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ、バックスペース f m にてお待ちしております。今回から初めて聞いたという方も、ぜひ、感想などを送っていただけると嬉しいです。iTunes のレビューも大変参考になるので、気に入ったらレビューしていただけると嬉しいです。では来週もお楽しみに。